0: Velkommen til Radio 4
1: Morgen. Den anden dag i den første forårsmåned, som vi jo markerede rigtig stort i går. Jeg skulle Michael Robak, som jo er forårsredaktør på det her morgenprogram, jeg skulle spørge fra min øre. Ja. Er vi på skiferie? Eller er det forår? Jeg forstår ikke spørgsmålet. Jeg cyklede på arbejde i dag og mine ører, de stillede oh, sig, Spørg Hvad er for din ører på den måde? Ja. ja, det knirkende spørgsmål. Er vi på skiferie? Jeg må sige til dem, nej nej, vi er på arbejde, det er forår i Danmark. Men, <laughs> ja, det er koldt. Ja. Det er koldt. Men man tror på det, ikke?
2: Jo 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 ja, igen i går eftermiddags? Ja, der der havde jeg solbrillerne fremme igen. Altså, det går en rigtig vej. Om eftermiddagen er det godt vejr, og om morgenen er det smadret koldt.
1: Vi har ret tæppe til dig af aktualitet foråret er selvfølgelig en del af dem, der er også mange andre
2: historier. Det er der nemlig, fordi selvom medlemmer og ansatte i Folketinget frarådes at have TikTok installeret på deres telefon, så bliver andre helt bevidst ved med at bruge det sociale medie. En af dem, det er Eva Få Nord, digital pædagog og ekspert i børn og unges brug af sociale medier, og hende taler
1: vi med lige om et øjeblik. Tirsdag aften blev det besluttet, at tre skoler i Nordfyns kommune skal lukke efter sommerferien. Og det er altså langt fra eneste kommune i Danmark, hvor den slags gør sig gældende. Over de seneste måneder har blandt andre Wollingborg Kommune, Rebil Kommune, Ikastbrændte Kommune måttet lukke, eller i hvert fald bebuddet, at skoler kommer til at lukke efter sommerferien. Det her er et, et selvfølgelig noget, der handler om økonomi i kommunerne, men der er også noget pædagogisk i det. Og lad os råde begge dele ind i interviewet med skoleforsker Andreas Reich Christensen om 8-10 minutter.
2: Og så ønsker Dansk Folkeparti et loft over antallet af ansøgninger om statsborgerskab. Og loftet skal være på 100 eller 250 om året. Og det er altså temmelig langt fra det antal ansøgninger, der rent faktisk kommer i 2021 for eksempel. Der fik Danmark, hvis man kan sige det sådan, knap 6.000 ansøgninger om statsborgerskab. Og efter nyhederne kl. halv syv, taler vi med Drew fremlev fra Australien, der lige nu afventer svar på sin ansøgning om dansk statsborgerskab, og han mener altså ikke, det vil være fair at lave sådan et loft. Og senere på morgenen, der taler vi med Dansk Folkeparti's Mikkel Bjørn, som har fået den her idé, og han debatterer med enhedslistens Peter Veldblom.
1: Godmorgen og velkommen til.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Selv om blandt andet medlemmer og ansatte i Folketinget bliver frarådet at have TikTok installeret på deres telefon, fordi man risikerer, at der bliver stjålet data med arme og ben. Så er der er altså andre, der sværger til det her sociale medie og bliver der ganske bevidst. Eva Fognord er digital pædagog og ekspert i børn og unges brug af sociale medier. Og på TikTok. morgen, Eva. Godmorgen. Hvad laver du der? <laughs> på TikTok? Ja, hvorfor bliver du der?
3: Jamen, som udgangspunkt, så har jeg været der i 3,5 år, da mediet det, viser at det rent faktisk rigtigt, der nok blev der. Og fordi jeg arbejder med børn og unge, så følger jeg gerne de medier, der er. Og det viser, at TikTok var et medie, som havde kæmpe pull på de unge, og har haft det lige siden. Og det er på nuværende tidspunkt det mest brugte medie blandt børn og unge. Og grunden til, at jeg bliver der, er, at der er ikke noget nyt i de informationer, der er dukket op på nuværende tidspunkt. Der er til gengæld en geopolitisk situation, som gør, at netop politikere og erhvervspersoner og lignende selvfølgelig endelig har opdaget, at man ikke skal have sociale medier på arbejdstelefoner.
1: Eva så altså... Øhm Digitalt pædagog, der er en lille smule ræslen med din t- mikrofon, Eva. Jeg ved ikke, om den går lidt imod kravetøjet på din... bare jeg
3: hiver den lidt op og prøver. Ja, det yes. lyder rigtig
1: godt, det der. Øh, tirsdag sendte Folketingets præsidium en mail til alle medlemmer og ansatte i administrationen, hvor det blev anbefalet, at man sletter TikTok appen på sin arbejdstelefon, hvis man havde den installeret. Dermed lagde Folketinget sig op af den linje, der blev lagt af Center for Cybersikkerhed i sidste uge sender frarådet ansatte i staten og har den installeret på tjenstlige enheder herunder mobiltelefoner, tablets og PC'er. Det er jo for så vidt øh, statshemmeligheder, vi taler om der, men vi har jo alle sammen hemmeligheder. Hvilke overvejelser har du gjort der personligt, Eva Fonor?
3: Jeg har gjort på mange. Øh, først og fremmest så er meget af det, det drejer sig om lige nu, det er hvad hvis nu? Hvad hvis nu, at Kina får fat i noget? Hvad hvis nu, at Kina bruger noget? Og alle de her vanuviser er lidt svært at tage stilling til, netop på den måde, det bliver lagt ud nu, når man som ganske almindelig menneske i forvejen nærmest levere al sin data til øh, alle andre også altså Facebook, Google osv. så videre. Jeg er udmærket klar over, at den kode, som øh, hvad hedder det TikTok består af, specielt til Android, har en masse rod i sig og kan potentielt tage rigtig mange ting og bruge det. Og, og det hele tiden, den her kan godt være, hvad nu hvis, som er problematikken. Og øh, som en person, der har befundet sig på det her medie længe, og på medier længe, og som er blandt de unge, øh, og bruger min platform til netop at hjælpe unge mennesker med eksempel at debugge, når der er øh, problemer i verden, øh, Ukraine, eller hjælpe dem med at finde oplysning, som en af de eneste voksne, der har været der i lang tid så forlader jeg ikke det medie, med mindre at der er nogen, der fortæller mig, øh, her er det smoking gun, det her det er forfærdeligt.
1: Ja, øh, lad os vende os lidt mod, hvad det er, der er det risikable, og om ikke smoking gun, så i hvert fald hvad det er for en form for hybrid krigsførelse, der er i spil. André Kent Jacobsen, forsker i hybrid krigsførelse, han er tilknyttet Syddansk Universitet, og øh, han mener, at TikTok er det værste af de sociale medier. Kinas
4: kommunistparti er i en informationskrig med Vesten, og den måde, som vi har tænkt om russisk desinformation og russisk informationskrig og påvirkningskampagner i en årrække nu, lige præcis det samme foregår altså fra Kinas side. Den information, som vi indoptager, og som kan blive målrettet også ved, at vi afgiver alle vores informationer, har en betydning for, hvordan vi tænker politisk, kulturelt, hvor stor tillid vi eventuelt har til andre mennesker, eller hvor meget vi tror på den vestlige verdens værdi og så osv. Altså, det vi ser med især unge mennesker, det er jo, at de i langt højere grad går væk fra de traditionelle medier, og så bruger de mere og mere tid på for eksempel TikTok, altså virkelig lang tid på TikTok hver dag. Og det betyder at den information, som de får derfra, som kan målrettes dem, fordi TikTok ved rigtig meget om dem, kan bruges til at manipulere med deres følelser eller manipulere med deres øh, virkel-
1: virkelighedsopfattelse. Det er sikkert ikke nyt for dig, Eva Fogh Nord, men du må meget gerne lige kommentere det, der bliver sagt her.
3: Ja, øh, men selvfølgelig er der en mulighed for, at Kina og andre kan bruge algoritmerne til at manipulere med de unge. Det er i forvejen igen noget, som blandt andet også Instagram har været ude og få en enormt meget ballade for. Øh, problematikken med algoritmer er, at de er lavet til at sørge for at vise sig det, du gerne vil se. Og samtidig er der jo den her med, at hvis man er dygtig til markedsføring, så kan man sætte sig i netop samme stream. Jeg har erfaring og større tiltro til at de unge mennesker ikke falder for, skal vi sige, øh, propaganda af den slags. Jeg er mere bekymret for antitets og den type mennesker, fordi det er mere den slags reaktioner, som rammer de unge. Igen ved jeg, at det, her, det? Jeg mener, at øh, de unge mennesker er mere påvirkelige over for øh, problematikker omkring, øh, hvad hedder det, racisme, kønsproblematikker, øh, alle de her ting, der foregår omkring blandt andet antitet og øh, hvor man går ind og har... Øh, hvad lige, jeg sige... hvad
1: det er, der foregår omkring ham. Han er jo en voldsom type ej, i det hele taget på sociale medier.
3: Ej, det må man sige. Han er en mand, som øh, grundlæggende går ind og siger, at mænd er mænd, og kvinder skal stå i køkkenet. Og derudover så øh, snakker han meget om blandt andet, at øh, man skal kunne slå fra sig, og han er en meget voldsom person, der taler imod systemer og imod alt, der ikke lige passer ind i den her såkaldte manderolle, han synes, at mennesker skal
1: have. Uh, SMS fra Daniel. TikTok og Facebook er kun sat i verden for at tjene penge og ikke for at skabe noget godt. Der burde være et statsstyret social medie i stil med Facebook. Uh, det burde ikke være et privat firma, der sidder med de oplysninger, de har adgang til. Det udnytter os til fordel for forskning og for at tjene penge. Det er usmageligt. Jeg har droppet Facebook. Jeg vil ikke bidrage til Metas mediedrama, skriver Daniel. Ja, Eva, det var bare en kommentar. Jeg ved ikke, om du har noget input til den, men så har jeg et sidste spørgsmål til dig.
3: Jo, altså udgangspunktet er igen, at sociale medier er en data. Sluger det er det, der ligesom er en del af det, for at sørge for, at de netop kan bibeholde vores informationer og vores hvad hedder det, opmærksomhed. Så det kan jeg godt forstå det. Man skal ikke være på sociale medier, hvis ikke man er væk med, med sin data.
1: Du har ikke set den smoking gun endnu. Hvad skal der til for, at du anbefaler forældre og børn at øh, fjerne TikTok fra deres telefoner? Altså, hvad er det worst case, som man skal hen til?
3: Jamen, hvis vi får en Cambridge Analytic for øh, TikTok, så siger jeg pænt nej tak og går min vej.
1: Hvad var det nu, det var?
3: Det var, at de viser, at de havde samlet en masse data og brugt den og solgt den videre. Og i det hele taget misbrugt den på næsten alle tænkelige måder, mens de sad og sagde, at vi har ikke gjort noget som helst. Okay. Men jeg skal også sige, at grunden til, at jeg jo også bliver der, er jo netop fordi, at jeg er en stemme blandt de unge som netop sørger for at holde dem på den sti, der hedder, okay, verden er altså fuld af fakta. Og det er derfor, at jeg netop har fået en following, fordi jeg sørger for at hjælpe dem med at navigere i en verden, hvor der ofte ikke er voksne. Og hvis sådan en som jeg forsvinder, så efterlader vi endnu flere unge mennesker fuldstændig på egen
1: båd, midt i et kæmpe stort hav. Så en slags gårvagt? Ja, det
3: er jeg blevet kaldt før.
1: Okay. Vi er glade for, at du vil være, øh, de unges, øh, eller være den voksne stemme her i Radio 4 morgen med indblik i, hvad de unge foretager sig. God dag. Med lige vil få Fonor er digital pædagog og ekspert i børn og unges brug af sociale medier. Og den sms, der kom fra Daniel, er sendt ind på nummeret 1424.
0: Radio 4 taler med Danmark. Prøv lige at høre her,
5: Kasper, lige høre et klip. 12.000, 15. 18.000, spændt. 18 18 000, 20, 20 000, 22, 25, aksion, auktion, auktion, lottenummer 10, 25,000, 000, it's also Rome, 25,000, 25,000,
1: første, anden, og tredje gang, 25,000. Skal jeg gætte, hvilken by det foregår i? Ja, det måtte gerne. Rungsted. Nej,
2: nej, nej, det foregår, det er det der foregår faktisk i København i Bræddegade. Du kunne høre den byen, der, dyttede, der dyttede i baggrunden. Nå, men det er fordi, jeg har en lille nyhed med. Øh, ja, øh, kunne du høre hvem med var?
1: Nej, det kunne jeg ikke. Nå, øh, jeg kender. ikke syn?
2: Nej. Nå, okay. Det er Jesper Brun Rasmussen. Nå, ja, okay. Yes. Øh, og han meddeler øh, i går i en pressemeddelelse, at han stopper i øh, Brun Rasmussen, og øh, det gør hans datter også, Alexa. Nå. Altså... Du, du ser helt spurgende ud, men jeg kan sige til dig, jeg tror, der er mange, der, der, der kender Jesper Brun Rasmussen, også datteren Alexa, fordi både DR1 og TV2 har haft... Mange og lange serier om det her auktionshus.
1: Jamen, men nu... jeg, jeg ved godt, hvem de er, når du siger det på den ja. måde. Men det, det er mere, at datteren også stopper. Ja. Så er det jo ikke en alders ting, går ud fra.
2: Nej, det, jeg tror, det er fordi, eller det er fordi, de sidste år blev solgt til det internationale auktionshus Bonham øh, for et større millionbeløb. Og så tror jeg også i hvert fald, i forhold til Jesper Brun Rasmussen, han blev 80 i oktober, så det er måske også på tide at stoppe. Og han siger, at den her presmeddelelse, som auktionshuset har sendt ud. Jeg har været i firmaet siden jeg var 19, øh, siden jeg var 19 frem til denne overdragelse, og med mit 60-års jubilæum bag mig med tre skønne børnebørn og en masse kunstoplevelser, øh, jeg stadig har så altså gode ved jeg glæde mig til at gå på museum og se og nyde kunsten, uden at skulle svinge hammeren i den forvisning om, at mit sidste hammerslag til Bonnhams har sikret husets fremtid. Første, anden og tredje gang. Tak
1: for denne gang, siger han. Det her er Radio 4 morgen. Klokken er 18 minutter over 6. Husk, du kan skrive til os på
2: 14.24. I denne uge, der blev det besluttet, at tre skoler i Nordfyns kommune skal lukke efter sommerferien. Men det er langt fra et enkeltstående tilfælde over de seneste måneder har blandt andet Vordingborg Kommune, Rebild Kommune og i Brande Kommune besluttet at lukke skoler. Og så derudover, så har Radio 4 Morgen talt med Skive Kommune og Lollands Kommune, og der har man også drøftelser om at gøre det samme. Andreas Ras Christensen ringer vi til, når vi skal tale om skoler, og han er skoleforsker hos VIA University College. God morgen. Hvorfor lukker øh, der skoler rundt omkring i landet øh, i, i for tiden?
5: men det kan der selvfølgelig være, være flere forklaringer på. Altså, nogle af dem, der kan være i hvert fald, er nogle økonomiske. Man kan sige, det er en relativ dyr forretning at drive nogle mindre skoler. Den største udgift, man har, det er antallet af elever per lærer, så at sige. Ikke? Så hvis man har mindre klasser, jamen så kan det være en ret dyr model. Der kan selvfølgelig også være nogle øh, argumenter for, hos nogle kommuner netop at frigøre nogle økonomiske ressourcer, altså sammenlægge nogle skoler og, og derved frigøre nogle økonomiske ressourcer til, så at investere i de lidt øh, nye, større skoler, for eksempel ved at sætte flere voksne på undervisning eller lignende. Det sidste kan man håbe på. Det første vil være et problem, hvis det udelukkende er blevet drivkraften i det.
2: Vi har også nogle gange hørt, om der har været en rekrutteringsmæssige udfordringer, altså med at få skolelærere. Spiller det også ind?
5: Ja, det kan det gøre. Det er klart, at hvis man, hvis man kan sammenlægge skoler skole og derved for eksempel sikre, at man bedre kan have uddannede lærere, der er uddannet i de fag, de underviser i, til at have ansvaret for undervisning, jamen så er det jo klart en, et, et løft, kan man sige. Ikke? Så, så der skal ligesom sådan nogle argumenter på bordet, altså enten at man kan frigøre økonomiske ressourcer til at investere i et kvalitetsløft, eller sikre sig og eller sikre sig, at man har uddannet lærer til at varetage undervisningen i fagene, jamen så, så er det nogle af de ting, som selvfølgelig kan være udmærkede argumenter for at, at lave nogle ændringer på skolestrukturen.
2: Er skolelukninger sådan en, en tendens, vi skal til at vende os til, eller øh, er det bare noget, vi lige er opmærksomme på nu? Fordi jeg kan jo også huske, øh, min egen den lukkede på over efter jeg gik ud, så det er, ikke, det er jo ikke sådan, vi ikke har set det før, men er der en stigende tendens for tiden til at skoler ja, lukker?
5: Ja, du har helt ret Det er jo ikke noget nyt fænomen, og vi havde et et stort ryg fra år tilbage fra 2007 til 16, hvor der faktisk lukkede rigtig mange mindre skoler. Man kunne godt være lidt bekymret for, set i nogle forældres perspektiv, at man ser nogle skolelukninger nu nogen steder, fordi kommunernes økonomi er presset, og det er som sagt en en ret dyr løsning at have mindre skoler. Det kan godt være en pædagogisk god løsning, men det er en dyr løsning rent økonomisk set.
2: Tilbage i starten af februar, der fortalte vi her på Radio 4 Morgen, hvordan et markant fald i antallet af børn i landdistriktskommunerne det seneste årti har resulteret i flere skolelukninger. Forbyger på under 5.000 indbyggere, øh, og derunder der er antallet af børn mellem 0 og 17 faldet med knap 15 procent i perioden 2012 til 2022. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Er det specielt borgere ude i landdistriktskommunerne, der, der er grund til at være bekymret, når det kommer til de her skolelukninger?
5: Ja, det, det, det er det, og, og det har det også været. Det er der, vi har øh, de fleste af de lidt mindre skoler, og de bevægelser, man har set, øh, går også på, at det meget er i de områder, man har set nogle skolesammenlægninger. Og så er der jo så i øvrigt sket det øh, en del sted, at nogle forældre har taget initiativ til at oprette en fri grundskole i stedet for, mm. som så ligesom har overtaget opgaven, som folkeskolen tidligere har haft i de mindre områder. Hvis man skal fastholde et mindre område, sammenhængskraften i det, så er det selvfølgelig vigtigt, at der er en skole
2: der. Lad os lige runde det. Hvad har det egentlig af konsekvenser, at de her skoler lukker?
5: Jamen, det det kan have en del konsekvenser, uanset hvad man vil gøre bagefter, og hvor meget man vil sætte ind med. Og, og investere i nogle pædagogiske formål, så skaber det nogle omvæltninger. Det bryder nogle fællesskaber op. De er vigtige for, for børnene. De er også vigtige for forældrene. Og derfor vil det være nogle forældre, som som hvis de ikke kan se, at den her nye skole bliver en god ramme set ud fra deres øh, perspektiv, jamen så kan de jo tage det valg, og det er der en del, der har gjort at sætte deres børn over i en fri grundskole. Eller en, en endnu mere, øh, hvad skal man sige, radikal model, hvor de så selv går sammen og laver en fri grundskole. Det er jo faktisk en stor del af forklaringerne på, at vi har så mange danske elever i de frie grundskoler i dag. Det er jo skolesamlægninger og skolelukninger, altså af den lokale folkeskole.
2: Da man lukkede de små, eller mange af de små sygehus, så talte man om, at fagligheden var højere på de store sygehus. Gælder noget tilsvarende egentlig i skoleverdenen, at der også kan være noget i, at der er sådan et bedre fagligt miljø på en stor skole, og lærerne der måske, derfor måske er dygtigere på de større skoler?
5: Nej, der er ikke noget sådan, øh, forskningsmæssigt, der peger på, at en stor skole i sig selv øh, er en bedre skole, eller, eller tilsvarende med en lille skole. Det, 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 bliver, det bliver meget et spørgsmål om, hvad man rent faktisk sætter ind med. En stor skole kan selvfølgelig på sigt øh, bibringe nogle kvaliteter, som vi har drøftet. At der en lidt større sandsynlighed for, at man har uddannet lærer, øh, der underviser i de de uddanner i? Måske kan man også frigøre nogle ledelsesressourcer, sådan man kan bruge lidt mere pædagogisk ledelse tættere på undervisningen. Og man kan måske også have en økonomi, der gør, at man indimellem kan sætte ind med to lærere eller en lærerpædagog ind i undervisning, hvis man har brug for det. Så det kan, det kan bedre lade sig gøre på store skoler, men det er ikke sikkert, det gør det, og derfor kan man ikke bare sige, at en stor skole er bedre.
2: Kan man sige, at skolelukninger udelukkende er en dårlig ting, så
5: Nej, det kan man så heller ikke. Det er klart, at på den korte bane, der vil det være nogle omvæltninger og nogle risici, som vi har talt om, som man skal være meget opmærksom på. Men, men, men på, den, på den længere bane, der kan det godt være en god løsning. Og man kan netop omvendt heller ikke sige, at en lille skole nødvendigvis er en bedre model. Det kan være sådan, at, at klassefællesskaber jo selvfølgelig også kan blive for små og og det kan være sådan, at man har for mange lærere, der står og underviser i fag, de ikke er uddannet i. Så, så en lille skole er heller ikke nødvendigvis i sig selv en bedre løsning. Tak
2: fordi du gør os klogere her til morgen, Andreas Rask Christensen. Selv tak. Klokken cirka 20 minutter over, 20 minutter over syv, der taler vi med Malene Obling, der har to børn på Kongslundskolen i Båense, og som i tirsdag fik at vide, at skolen skal lukke efter
1: sommerferien. Det er noget, 98 kommuner i Danmark gør en gang imellem. Det kan være, der går mennesker med erfaring fra det her. Altså, enten at du selv har gået på en kommuneskole, som endte med at lukke og må flytte, eller som forældre har måttet være på sidelinjen af det der meget svære skift i ens hverdag og Ja, netværk vil det vel også. Der er jo sikkert også nogle venskaber, der er på spil i den slags. Du må meget gerne skrive til os. Og for mange ø, små
2: byer, jeg er jo vokset op i byer, der var under, hvor der boede under 500 mennesker. Så jeg ved noget om at være i en lille by. Øh, og for mange små byer, der er skolerne jo også et samlingspunkt. Altså, og det betyder jo rigtig meget ø, også for sådan en by, om der er en skole. Også i forhold til, hvordan går det med huspriserne, og hvordan går det med fællesskabet i byen. Fordi at de her skoler i mange små byer også er sådan en slags
1: kulturhuse. Der var en, der skrev til os tidligere på morgenen. Øh... Den øverste, tror jeg. Er det den, du tænker på? Ja, det er så. Inger, hun skrev, det er et stort dilemma. Skoler kan blive for små. Lukning betyder længere skolevej. Særlige foranstaltninger, fritid, venskaber, fritidsaktiviteter. Affolkning er nok den værste konsekvens. Tak for den, Inger. Og øh, skriv meget gerne til os, hvis du har prøvet noget lignende, eller set et øh, samfund, hvad det egentlig gør, når skolen forsvinder. Nummeret herinde er 1424. Det her er Radio 4 morgen. Finland vil gerne være medlem af NATO, og det bliver også bekræftet ved en afstemning i den finske rigsdag i går. Og øh, dermed også, at man vil søge nu, og ikke vente på, at Sverige får afklaret sit noget besværligt forhold til Tyrkiet. Hvis det lykkes at blive medlem, så bryder Finland med 75 års neutralitet. Finland har været neutral siden 1948, men invasionen i Ukraine, fra Ruslands side, har understreget vigtigheden af et internationalt samarbejde som NATO. Det vurderer Jacob lindet Schmidt, der er ekspert i udenrigspolitik og diplomati ved Dansk Institut for Internationale Studier.
4: Hvis vi ser i, i, i januar 2022, så var det kun 28 procent af den finske befolkning, som gik ind for NATO-medlemskab, hvilket frem til maj 2022 steg til... 76 procent, og det var et, et,
1: en afgørende forudsætning for den et, et politiske beslutning om at søge, NATO-medlemskab. Finland har altid haft et besværligt forhold til Rusland, men deler altså over 1.000 km grænse. Faktisk 1.300 km grænse har man til Rusland. Øhm, langst en del af denne grænse vil der nu blive bygget et 3 meter højt pigtrådshegn, som altså understreger den nye Tilspidset situation mellem de to nabolande. Selvom Rusland ikke er begejstret for et finsk medlemskab så øh, vil det næppe få de store konsekvenser i første omgang, vurderer Jakob Lenneth Schmidt. Hverken for Finland eller for krigen i Ukraine.
4: Det er klart, det indgår jo i, i det her russiske narrativ om, at NATO rykker tættere på Rusland, øh, som du også øh, er inde på. Og Rusland har også øh, fra første færd, da da Finland begyndte at tale om NATO-medlemskab, var du ude at sige, at det ville også få alvorlige politiske og militære konsekvenser, hvis Finland gik ind i NATO. Men det har ikke nogen en direkte betydning for, for situationen i
1: Ukraine. Det er ikke nok, at et næsten enigt finsk parlament stemmer ja til at søge om NATO-medlemskab. Der skal også være en enstemmighed for at modtage landet inden for NATO's mure. Lige netop i forhold til Finland burde det dog ikke blive noget stort problem.
4: Det, det er med helt klare vurdering, at det kommer til at ske. Altså vi kan sige, Finland over de seneste årtier, og, og særligt efter den russiske annektering af Krim i, i 2014, der er de rykket så tæt på NATO-politiske og militært, som det er muligt for, for ikke-NATO-medlemmer at være. Så, så på den konto, der står Finland rigtig godt.
1: Det nye i det her er altså, at Finland søger på egen hånd. Finland søgte tidligere sammen med Sverige om medlemskab af NATO. Den blev i første omgang forsinket. Øh, skrådstræg øh, forsvoret af Tyrkiet, der hæftede sig ved, at den svenske regering støttede det, man kaldte kurdiske terrorister, som opholder sig i Sverige. Ungarn var også tøvende over for den konstellation, hvilket altså har fået Finland til at søge alene. Og derfor tror Jacob Linde Schmidt også på, at Finland står bedre i sin ansøgning, uden at have de svenske naboer med.
4: Det har også fra begyndelsen været forudset egentlig, at at, det ville, at de to lande vil være de sidste til at ratificere. Og hvis vi ser på Ungarn, Så har de jo udtrykt forståelse for, for de russiske bekymringer. Men jeg tror, der ikke rigtig har været nogen tvivl om, at Ungarn i sidste ende vil, vil komme til at acceptere det finske medlemskab. Man kan sige, at den tyrkiske modstand er jo lidt anderledes, men er, i, er samtidig hovedsageligt myndighed på, på Sverige. Så det er også derfor, vi over den seneste tid har, har set spekula- spekulationer om, om Tyrkiet vil adskille de her to ansøgninger her.
1: Og det var jo altså en afstemning, der udspillede sig i går i den finske rigsdag. Der var 180 stemmer for og syv, der stemte imod.
2: Vi nærmer nyhederne. Der er lige 30 sekunder, til vi skal høre fra Henrik Møring, men jeg kan sige, når vi er tilbage, så skal vi tale om et forslag fra Dansk Folkeparti. De vil nemlig sætte et loft over antallet af ansøgninger om statsborgerskab, og det loft skal være på 100 eller 250 om året, og lige nu er der altså omkring der søger statsborgerskab i Danmark. Vi skal senere på morgen høre fra Dansk Folkeparti, men efter nyhederne, der skal vi høre fra en australier, der bor i Danmark, og høre, hvad han synes. Han hedder Drew Fremlev, hvad han synes om det her forslag.
1: Det er 2. marts, og klokken er halv
6: syv. Godmorgen.
0: Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Rygningen koster knap 16.000 liv i Danmark om året. Det viser en ny stor rapport fra Sundhedsstyrelsen, hvor en række forskere har set på, hvordan risifolk Risikofaktorer for liv og helbred påvirker borgerne og samfundet. Udover rygning er det f.eks. alkohol, fysisk inaktivitet og luftforurening. Men rygning er det værste. 30% af alle ca. 55.000 dødsfald om året skyldes tobak, lyder det i rapporten. Det er også dyrt for samfundet, siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.
7: 4 millioner syge der om året, pensioner kunning potentielt være forbyggelige, hvis vi kunne gøre noget med tabaksfrihed.
6: Antallet af ekstra sygefraværsdage for rygerne svarer til 17 procent af alle sygedage. Det svarer omregnet til ca. 17.000 fuldtidsstillinger, lyder det i rapporten.
7: Og det synes jeg også er interessant at få frem, også i forhold til den debat, der er øvrigt i samfundet i dag, altså omkring økonomisk krise og mangel på arbejdskraft, så kunne der faktisk også være noget her, som pegede ind i, at, at, at hvis man gerne ville have Flere til at deltage i arbejdsstyrken og blive længere på arbejdsmarkedet og have færre sygefravær, fordi vores samfund har brug for det, så kunne der faktisk være et forebyggelsespotentiale
6: Flere danskere er imod at indlede fredsforhandlinger mellem Rusland og Ukraine. Det viser en VoxMeter-måling. Præcis halvdelen mener i dag ikke, at Ukraine skal indgå i fredsforhandlinger, uanset om landet må afgive territorie. Og det er en stigning på 10 procent en siden i sommer. Borgerne er blevet klogere på krigen, mener fredsforsker og professor på Københavns Universitet Ole Weber.
0: Fordi vi alle sammen ved mere om Ukrainekrigen. nu, nu, øh, har tænkt mere over den, end for et halvt år siden, så giver det bedre mening nu at sige, nej, der skal ikke være forhandlinger, hvis det er på urimelige præmisser.
6: Kun 22 procent mener i dag, at Ukraine bør forhandle om fred med Rusland, uanset om det betyder, at Ukraine ender med at måtte afstå territorier, som russerne har erobret siden krigsudbruddet. I juni sidste år var tallet 26 procent.
8: Man kan sådan lidt tilspidseligt
0: sige, hvis man ikke har tænkt over en konflikt, og bare for at vide, at der er krig, skal vi ikke stoppe krigen og begynde at forhandle fred, så vil de fleste naturligvis sige, ja, lad os stoppe krigen og begynde at forhandle fred. Men når man har sat sig ind i en konflikt, så vil det godt være, at vi nogle gange siger, det, det er ikke det, vi skal gøre lige nu,
4: for det vil faktisk være at belønne en aggressor.
6: USA opfordrer til, at Iran undersøger meldinger om forgiftede skolepiger, der oplyser den amerikanske regering, skriver Reuters. Ifølge medier i Iran er mere end 100 elever i går blevet indlagt efter en ny række af formodet gasangreb mod pigeskoler, Der har også været meldinger om hundredvis af tilfælde af åndedrætsbesvær blandt skolepiger i hele landet de seneste tre måneder. Den iranske regering sagde søndag, at man formoder, at der taler om bevidste angreb mod landets pigeskoler. Motivet skulle være et ønske om at få skolerne lukket. Den britiske prins Harry og hans hustru, Herr Twine Meghan, er blevet bedt om at fraflytte den royale ejendom Frogmore Cottage. Det oplyser en talsperson for paret. Ejendommen ligger på slottet Windsor Castles Grund. Paret har hidtil brugt den, når de opholder sig i Storbritannien. I går lød det ifølge det britiske tabuidmedie The Sun, at kong Charles havde tilbudt sin bror, prins Andrew Boleyn Kongens beslutning kommer ifølge mediet efter kure på tråden i familien. Paret har blandt andet i en Netflix dokumentar fremført belastende oplysninger om både kong Charles og Harrys storebror, prins William. Først på dagen tog men i løbet af dagen det op med en del sol 5 til 9 grader og svagt til jævn vind omkring nordvest.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424. Klokken er blevet 4 minutter over halv syv,
2: og her i øh, studiet sidder Kasper Harbo og øh, Michael Robach. Og øh, Før nyhederne der talte vi om skolelukninger. Det er jo altid noget, øh, der interesserer folk øh, til i de områder, hvor skolerne er i fare for at lukke. Og Kasper, vi har fået et par SMS'er. så skal vi ikke øh, lige tage et par stykker. Jeg kan tage den første... Det, der er en, der skriver til os. Et af mine tre børn havde det svært i skolen. På den lille skole var der fokus og kræfter til at tage sig af ham. Han gik i en lille klasse. På overbygningen kom han på en stor skole, hvor det galt om at være faglig. Der var nul fokus på min dreng, og det var umuligt at påvirke skolen. Små skoler kan og vil bare noget, de store ikke vil. Eller kan, skriver jeg altså en lytter, der har hørt vores indslag om skolelukninger, og det vender vi jo tilbage til lidt senere på morgen.
1: Ja, der hører vi gerne fra dig, der har forstand på. det. Øhm... Hvad var det for en af dem, du tog? Jeg tog den øverste, så ja.
2: den, næste øverste, den er til dig.
1: Den er fra Ulrik, der bor på Nordfyn. Og det er jo altså den kommune, hvor vi har beskrevet, at tre skoler kommer til at forsvinde. Som konsekvens af Nordfyns skolelukninger har kommunen fjernet det fri skolevalg. Som konsekvens ved vi ikke, om vores yngste datter kommer på den samme skole som sine søskende. Det er vildt frustrerende, og vi overvejer kraftigt at droppe folkeskolen til fordel for den lokale friskole, skriver Ulrik Detlef.
2: Og det er jo det, der sker i rigtig mange små byer, når skolen lukker, så går forældre sammen og laver friskoler øh, og den slags, øh, som øh, vi også hørte skoleforskerne tale om tidligere. Altså det her med, at det, der går rigtig mange danske børn på friskoler, fordi at øh, forældre går sammen om at lave friskoler, når den lokale skole lukker.
1: Vejen herin er 14.24, den her 2. marts, som er en torsdag. Vi vil også blive brugt til at beskrive noget af den sprælden i nettet, som Stor Bede dag fører med sig. Og øhm, en del andre sådan historier, både af politisk karakter og af de mere menneskenære slags. Klokken er 6.36, altså 6 minutter over halvt syv. Tak fordi du har tændt for det her radioprogram.
2: Radio 4 taler med Danmark. Dansk Folkeparti ønsker at lægge et loft over antallet af ansøgninger om statsborgerskab og loftet skal være på mellem 100 og 250 om året. så lyder det i et såkaldt paragraf 20 spørgsmål fra Mikkel Bjørn øh, fra Dansk Folkeparti til udlændinge- og integrationsminister Kort Dybvad Bæk fra Socialdemokratiet. Et loft på mellem 100 og 250 er langt fra det antal af ansøgere, som Danmark årligt modtager. I 2021, hvor vi har de seneste tal, der modtog udlændinge- og integr- integrationsministeriet godt 5.800 ansøgninger om dansk statsborgerskab. Nu kan jeg sige godmorgen til Drew Fremlev. Godmorgen. Du er fra Australien, men du flyttede til Danmark i 2015 på grund af dit arbejde som IT-konsulent, og sidenhen så er du blevet gift tillykke med det, og du ansøgte om statsborgerskab i 2021, men du har stadig ikke fået svar på din ansøgning. Hvad synes du om, at Dansk Folkeparti vil lave et loft?
0: Ja, jeg, jeg synes, det er, ikke, det er ikke rimeligt. De, de giver begrundelsen, at, at sagsbehandlingen skal behandles grundigt, men det er allerede i dag så det et embedsværk, som sagsbehandler meget grundigt, og det er underligt, at, at DF ikke har tillid til deres arbejde. Lad os lige tage lidt uh,
2: fakta på den her sag. I 2021 der modtog uh, udlændinge- og integrationsministeriet altså mere end 5.800 ansøgninger. Uh, godt 1.600 ansøgninger kom fra lande i Mellemøsten og Nordafrika, samt Pakistan og Tyrkiet. Uh, omkring 2.000 kom fra vestlige lande, og ca. 1.800 kom fra øvrige, ikke vestlige lande. Resten var statsløse eller Men nu foreslår Dansk Folkeparti altså lavet loft over antallet af ansøgninger på 100-250 om året. Og argumentet lyder altså så, at ansøgningerne kan behandles med den grundighed, som en ansøgning om statsborgerskab fortjener. Og det synes du ikke er noget særlig godt argument, du Fremlev?
0: Nej, det, det tror jeg ikke. Fordi hvis vi kigger for eksempel under coronapandemien, så kom der lige pludselig tusindvis af sager for kompensation. Og øh, det blev hundredvis af sagsbehandlere ansat til at behandle dem. Og det vil ikke sat et loft på antallet af statningssager til danske væv. Så, så det giver til mig ikke mening. Øhm, og det var også tilbage i 2019 at Dansk Folkeparti også øh, satte en øh, lovforslag frem med et loft for 1000, som var stemt ned øh, i Folketinget. Og begrundelsen på den tidspunkt var, at det var bare deres mening. Det var ikke noget fagligt grundlag i deres argument. Og jeg tvølger på, at der er en nu. Så det, du siger, det er,
2: hvis det er fordi Dansk Folkeparti gerne vil have mere grundighed, så kan de bare ansætte nogle flere, fordi embedsmænd, dem kunne man godt finde, da det handlede om corona. Er det det, du mener?
0: Ja, det er præcis, hvad jeg mener. Yes. Øh, det, det er ikke en god argument. Vi har
2: talt med Eva Ersbøl, som er seniorforsker i ved Institut for Menneskerettigheder. Hun er ekspert i indfødsret, og hun siger sådan her om forslaget fra Dansk Folkeparti.
8: Det vil jo betyde, at ansøger nummer 251 enten skulle indgive en ny ansøgning næste år, eller skulle vente med at få behandlet sin sag til næste år. Det vil jo medføre en kæmpe lang sagsbehandlingstid for de mange mennesker, som af gode grunde øh, gerne vil have statsborgerskab i Danmark, fordi de bor permanent og opfylder alle krav.
2: Sådan sagde altså Eva Ersbøl Drew Fremlev, hvad vil det betyde for dig, hvis det tog endnu længere tid at få statsborgerskab?
0: Ja, det, det, vil være, det vil være lidt svært at forholde sig til. Lige nu har jeg allerede ventet siden august 2021 og har ikke hørt et år. Og med statsbehandling nu, så forhåbentlig får jeg et svar for august i år. Men det betyder, at jeg er først statsborgerskab øh, næste år, efter jeg har været i Danmark i, i 9 år. Og jeg tror, det er en urimelig øh, lang tid. Øhm, og det, det virker absurd, at opnåelsen af dansk indfusret skal ske på baggrund af et første mølleprincip. Og afhængig af, at man tilfældigvis nåede at søge inden lovbillet noget. Fordi vi, vi taler om indfødsret, ikke, ikke at borger hos nomer. Hvad, kan du ikke lige
2: hjælpe os, fordi hvad betyder det egentlig for dig, hvis du får dansk dans, dans, statsborgerskab? Altså, hvad, hvad, hvad er den helt konkrete forskel, hvis du får det?
0: Øh, det vil give den forskel, at, at jeg føler som, som en, en, en rigtig del af landet. Øh, på mange måder føler jeg dansk nu. Øh, når jeg taler engelsk, øh, så en gang imellem, så kan jeg ikke huske et engelsk år, fordi jeg kun kender det danske år. Øh, jeg gør mange ting, som, som jeg føler er dansk nu. Jeg bor her med, med dansk mand. Øhm, jeg, jeg elsker at bo i Danmark. Det er mit hjem, men, men jeg kan ikke stemme til Folketinget. Øhm, jeg kan ikke deltage i den demokrati, øhm, at vi alle sammen taler om, det er så vigtigt at, at deltage i. Så det vil betyde øh, kæmpe meget for mig, øh, og det vil også fjerne nogle begrænsninger, jeg har lige på et tidspunkt, hvor jeg ikke kan, kan rejse uden for landet særlig meget, som betyder, at jeg skal sige nej til øh, projekter fra mit arbejde, hvor jeg skal rejse, fordi hvis jeg rejser for meget, så kan jeg øh, måske få et afslag på mit statsborgerskab. Øh, og hvis jeg lige pludselig skal flytte tilbage til Australien, fordi mine forældre er syge for eksempel, øh, hvis jeg er væk et par år, så er det undskyld, du skal starte helt forfra. Øh, så øh, det vil være så dårligt, øh, hvis, hvis det skulle ske, øh, og så lige pludselig øh, miste jeg øh, retten til at bo i mit hjem. Så
2: hvad vil du frygte, hvis sådan et forslag her bliver til virkelighed, altså Dansk Folkeparti's forslag om at skrue ned for antallet af statsborgerskaber?
0: Jeg, jeg vil frygte, at, at det betyder, at der kommer en, en uh, u, ja, urimeligt lang statsbehandling til. Det vil være umuligt at ved, hvis, hvis man på, på et eller andet tidspunkt kan, kan blive dansk uh, fordi hvor længe skal det, skal det gå? 5 år? 10 år? Hvornår vil man, hvornår man, man kan blive dansk, hvis man overhovedet kan? Fordi det er selvfølgelig folk født i det her land, som, som ikke har dansk statsborgerskab. Og jeg mener, de skal have det, før jeg, jeg har det. Så jeg tror, jeg aldrig kunne komme til at blive dansk. Og, 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 og det vil jeg være virkelig ked af. Vi skal tale med Mikkel Bjørn fra Dansk
2: Folkeparti senere på morgen. Har du et spørgsmål til ham, eller har du noget, du gerne vil sige til ham?
0: Ja, jeg vil gerne bare sige, at, at ja, statsborgerskab ikke er en ret, men vi er i en retsstat, og vi har en ret til en retfærdig behandling, gennemsigtige klagemuligheder og, og en rimelig sagsbehandlingstid, fordi vi vil gerne kalde os for dansk, fordi vi elsker Danmark. Det var et
2: rigtig fint sted at slutte. Sådan lød det altså for Drew Fremlev der er IT-konsulent og altså søger om at få dansk. Statsborgerskab og om en så taler vi med Mikkel Bjørn, der er indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti, og han får lidt modstand af Peter Velblund der er indfødsretsordfører for Enhedslisten. Radio 4
5: taler med Danmark.
1: 5. maj er sidste gang, der er stor bededag, så forsvinder den. Det gør den bare ikke alligevel. Øhm, fordi der findes simpelthen flere steder, hvor man stadig vil kunne holde konfirmation på den her nedlagte helligdag. Flere kirker tilbyder, at den vil leve videre, også i 2024, hvor regeringen ellers har varslet, eller faktisk vedtaget, at den forsvinder, sammen med i radikale venstre, som var med til at stemme for i forgårs. Malene Friksen er sovnepræst i Sogn. der ligger i Sønderjylland. Jeg ved godt, I kalder det noget Broager. Hvordan er det, I siger det, malene? Bro, bro, broager, sig det lige. Broager. Kom hm. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor vi holder liv i store bededag?
8: Den er blevet øh, afskaffet i ude udefra, og vi som institutionen Kirke øh, vil gerne give folk, at øh, her er noget, man kan stole på. Og øh, jeg tror godt, man kan forestille sig, hvis man har et barn i 6. klasse nu, at man selvfølgelig øh, lige så småt er begyndt at tænke over, at øh, næste år, så skal vores øh, dejlige barn konfirmeres. Og øh, det er jo ikke kun noget, der handler om den der lille snævre familie, altså forældrene og barn søskende måske. Men det er jo også noget, der i høj grad øh, glæder navnlige bedste her i Sønderjylland. har vi jo også noget, der hedder guldkonfirmation. Så 50 år senere kommer man altså i kirke igen. Så det her med, at vi har en regering, der afskaffer i gårsøjne. Nu kan man jo ikke afskaffe nu-dag, men altså fjerde fredag efter påske, siger, at det ikke mere skal være en, en dag, Der er vi som kirke nødt til at sige, øh, selvfølgelig kan du stole på os, og vil du have en gudstjeneste, så kom gerne. Vi står her.
1: Du blander to ting sammen, Maline Freksten, fordi du får det til at lyde, som om regeringen vil afskaffe alt det festlige ved konfirmationer. Det vil regeringen ikke. Den vil bare afskaffe helligdagen den fjerde fredag efter påske.
8: Det er jo en dag, som står i min alderbog, og i alderbogen, der er de dage, hvor jeg skal stå på, i være i mit præsmjul og være ind i kirken, som med alle de andre, jeg holder kirke sammen med, så, så det er jo, den, den er jo taget væk. På den måde, mm. altså at jeg arbejder typisk, når andre folk har fri, og det har de ikke mere. Så jeg kan jo heller ikke bare gå ud fra at lægge den gudstjeneste, der er kl. 10 om formiddagen, konfirmation eller ej, fordi andre folk nu fra allerede næste år skal på arbejde.
1: Konfirmationerne får lov at leve videre, og det er der jo altså ikke lavet om på fra regeringens side. Men det, I laver om på, hvis man ellers kan sige det, eller det, I bevarer, det er muligheden for at blive konfirmeret og holde fest på det, der så hedder Stor Bededag i 2024 og 2025, et eller andet sted omkring starten af maj. Ja. Som, jeg ved ikke engang, vi vil fortsætte også med at kalde den store bededag. Vil I det?
8: Ja, det synes jeg da. Den står jo i min alderbog, men, men, det her, men, men altså, jeg, jeg vil ikke give dig helt ret. Jeg synes faktisk, at regeringen har afskaffet øh, stor bededag som konfirmationsdag. Det er store konfirmationsdag. Det giver så god mening at øh, arbejde hen imod en fest med de unge mennesker, som er en fredag fordi det er bare en rigtig god festdag. Så jeg synes faktisk lidt, det er øh, en oplevelse af som folkekirkelige institution at mærke den her som med der er mange orienteringer og der er en stor kompleksitet i det, men der er også sammenligninger med minkskandalen. Altså det her, det skulle bare gå rigtig hurtigt fra regeringens side. For os som folkekirke er det meget hurtigt allerede næste år at skulle tænke i nye baner.
1: Hvad med alle de stakler, der ikke skal konfirmeres stor bededag? Vi er nogen, der er blevet konfirmeret en søndag. Du får det til at lyde som om, at det er rigtig forfærdeligt at blive for, sådan, konfirmeret alle andre dage en stor bededag. Men det er jo så ja, majoriteten... Det er ikke at
8: lyde forfærdeligt at blive konfirmeret alle andre dage. Jo, de, de, de må ikke være med til
1: festen. Ja. De må ikke nyde ja. den storslåede fest, som en fredag er til. Altså, det er jo, det altså, jo faktisk sådan, at det er 80 procent har det. I
8: Brorjær Kirke holder vi også konfirmation lørdagen, altså efter den øh, fredag og søndagen. Ja, det kan også være. Jamen der, jamen, der er mange jo lækre dage, der kan noget altså hjemmefra. Der så går er, det vel nok? Så. Tror du ikke? Uh, nej, jeg synes det her, at der udefra er nogen, uh, der siger, uh, nu er det her uh, fra regeringens side ikke mere uh, en mulighed. Det går faktisk ikke. Altså, min biskop Marianne Christiansen har citeret for at sige, altså hvis man kan afskaffe en hellig dag... Så kan man jo også afskaffe en mere. Og det her er faktisk noget, som er vores hjerteblod. For det vi som kirke kan, det er de her helligdage. Altså det her, det er så stort. Det er jo ikke kun kirken, det er jo også hele restaurationsbranchen. Hvad med ham, der trykker kalender? Altså det er er så vildt at, at blive overrulet udefra, uden selv at have kunnet vælge til eller fra.
1: I 2024 og frem, så er dagens store bededag jo altså en almindelig fredag. Øhm, dine gæster til de her konfirmationer, eller ikke dine gæster, men konfirmanternes gæster, skal jo så ja. efter alt at dømme på arbejde den dag alligevel. Ja. Så hvor ja. godt et tilbud er det egentlig, at man stadig kan blive konfirmeret af store stor bededag i brug af os?
8: Det er et godt tilbud på den måde, at hvis man nu for tre år siden har valgt den der øh, restaurant, som alle de andre også gerne vil have, og er dem, der har fået den og har fået fatteren hjem fra Kanada og har afstemt det med kusinen, som også skulle øh, konfirmeres lige omkring de dage der, og har planlagt det hele, så er det stadigvæk et rigtig godt øh, tilbud, helt bestemt.
1: Malene Frederiksen, god dag, og tak fordi du var med. I lige meget. tak. Fra Rågæresorgen, vil mange sige. Øh, I Sønderjylland, som altså bevarer i øvrigt i lighed med flere andre sogne øh, kirkerne i Hals og Hå i Nordjylland, har meldt lignende ud, at der stadig vil være en konfirmationsdag til rådighed 4. fredag efter påske. Nu klokken
2: 6.49. Du lytter til Radio 4 morgen. Så skal vi et smut ind på Christian Borg, fordi alt tegner til, at uddannelsespolitikken kommer til at stå højt på dagsordenen i den kommende tid. I hvert fald er det planen, at regeringen senere i dag vil fremlægge et stort reformudspil for lige præcis uddannelsesområdet. Med os har vi Radio 4's politiske redaktør, Thomas Larsen. Godmorgen. Godmorgen. Hvor stor en satsning er der tale om fra regeringens side?
7: Der er ganske ikke tale om en kæmpe stor politisk dagsorden, som de prøver at løfte nu. Og de bruger selv internt udtryk, at de, at de taler om signaturprojekter. Og det er det ord, de bruger til at beskrive regeringens altså allerstørste og vigtigste projekter. Og det bliver det her uddannelsesudspil, der kommer i, i dag. Det bliver et af de allerstørste udspil i løbet af foråret. Og jeg tror næsten, man kan sige, i løbet af den regeringsperiode, de får, hvad enten den bliver lang eller øh, kort. Uh, og det kan vi også se uh, i forhold til de altså ministerer, der bliver involveret i løbet af dagen, når regeringen sådan for alvor vil lægge sine planer frem. Altså, vi ved, at uh, statsministeren selv vil blive engageret og skal være en trækkraft. Og så kommer der også et uh, pressemøde senere uh, på dagen, hvor der vil være uh, tre uh, centrale ministerer med, uh, blandt andet økonomiminister Truslund Poulsen, uh, også den nye uh, uddannelse- og forskningsminister Christina Egelund, og så vil Mathias uh, Tesfaye fra Socialdemokratiet også være med. Og det de i virkeligheden vil prøve at, at gøre her, Michael, det er, at de vi prøver at give offentligheden og medierne selvfølgelig et ris over, alle de ændringer, som de drømmer om at lave på uddannelsesområdet. Og det bliver godt nok mange. Vi får ikke alle de konkrete planer lagt frem i dag, men altså deres tanker får vi noget at vide om i dag. Og det er lige fra en folkeskole, hvor regeringen mener, at der er for mange drenge, for eksempel, der svigtes så har det svært, og der får lidt vægt på praktiske fag. Det bliver spørgsmålet om at sikre, at der er mange flere unge, der kommer i gang med ungdomsuddannelser. Der er 45.000, der ikke gør det i dag. Det er alt for mange. Det skal få fokus på. Det bliver spørgsmål om at få flere år på erhvervsuddannelserne og styrke dem. Det kommer til at handle om at få uddannet langt flere faglærte fremover. Og så bliver det i virkeligheden helt op til toppen, kan man sige, eller afslutningen på dem, der uddanner sig i allerlægst tid, nemlig også at se på, hvordan vores universitetsuddannelser er skruet sammen. Og det bliver nok det, der bliver mest konkret. Det, det bliver den første del af alle de planer, vi kommer til at se den kommende tid, som kommer til at fokusere på det. Vi kigger
2: jo hele tiden, Thomas på den her regering med sådan øh, nye øjne, fordi det er en ny slags regering hen over midten. Hvor enige er de tre partier på det her felt? Er det sådan med. med, med er det et hej fyldt eller er de enige?
7: Både og, fordi jeg tror på de store strækninger, på de store linjer, der er der en ret stor enighed mellem de tre partiledere. Og vi kan i hvert fald også se, når vi kigger tilbage, at for Mette Frederiksen, der er det her en dagsorden, hun rigtig lang tid har været optaget af. Blandt andet det her med folkeskolen, altså hvor der er for mange øh, drenge, der har det svært og ikke får brugt deres evner. Øh, også i forhold til det, at øh, vi har nogle erhvervsuddannelser, som øh, har været svækket øh, og som skal styrkes, og hun også gerne vil have mange flere faglærte fremover. Det er noget, hun virkelig har talt om. Og så kan man jo også se på, at Lars Løkke Rasmussen faktisk har været optaget af nogle af de samme ting igennem en, en, en årrække. Og da han var meget engageret i det her med, med, med Løkkefonden, han lavede over for drenge, der havde det svært, der har han jo også haft fokus på, at der er mange blandt andet drenge, der bliver tabt i vores uddannelsesystem. Så jeg vil sige, især for Mette Frederiksen og Løkke, der er det her noget, der har fyldt uh, rigtig meget. Men også når man ser Venstre der ønsker de også, at vi får nogle bedre uddannelser, og også er Venstre optaget af, at vi får nogle uddannelser, der flytter flere unge hen til de steder, hvor der er masser af job og masser af muligheder, i stedet for, at man har for mange uddannelser, der i virkeligheden sætter unge ud til nogle job, der ikke er der, og til nogle områder, som der ikke er den store fremtid i. Så grundlæggende, så er der en stor enighed om det, men det er klart, når vi så kommer ned på de konkrete planer og tiltag i forhold til de enkelte dele af uddannelsessektoren, så kan der sagtens opstå noget ulighed.
2: Stor bedre, jeg har jo fyldt rigtig, rigtig, rigtig meget de seneste måneder, og det er jo blandt andet, fordi den rammer alle, der er i arbejde, jeg tror også, det er, fordi alle sådan umiddelbart kan forstå den her sag. Der bliver taget noget fra os. Er der også sprængstof i, i det her emne?
7: Ja, det vil der være, og jeg tror faktisk, at noget af sprængstof vil allerede i dag, netop når vi taler om, hvordan fremtidens universitetsuddannelse skal indrettes. Fordi noget af det, som regeringen har planer om at få gennemført, det er at få forkortet kandidatuddannelsen altså fra, fra, fra to til, til et år og altså simpelthen skære uh, i den. Og uh, regeringen mener selv, at de vil gøre kandidatuddannelserne bedre ved, at der skal være flere undervisningstimer, der skal være mere sådan en intensitet i studierne der, og så vil de også kombinere det med, at de studerende, når de senere i livet har været ude at arbejde lidt, faktisk vil have en chance for og en mulighed, og endda en ret til at kunne vende tilbage til universitetet og dygtiggøre sig og, og, og læse videre. Der kan jeg godt allerede nu røbe, at det er en model, som universiteterne ikke er ret glade for. De er faktisk lodret imod, og der kommer vi til at se en kæmpe kamp sig, hvor regeringen kommer op mod noget nær en samlet universitetsverden, og det kommer ikke til at gå stille af sig. Og så var du så inde på før, er der er nogen i regeringen, der måske ikke er så enige i det her. Og der er det interessante faktisk, at inden folketingsvalget, der var både venstre, men især også moderaterne lidt skeptiske, over for det her med at korte et år af. Og nu bliver det altså moderaternes øh, uddannelsesminister og forskningsminister Kristi Enlund, der skal prøve at få det her øh, banket igennem i forhold til nogle universiteter, der meget gerne vil være fri for de her omlægninger.
2: Dem, der ligesom skal tage imod alle os, der uddanner sig, det er jo sådan langt hen har være erhvervslivet. Hvordan forholder de sig til udspillet?
7: De er lidt blandet, det er sandheden, fordi på lange strækninger, der mener de, at det som regeringen gerne vil på uddannelsesområdet har nogle rigtige ting i sig, og de vil jo netop meget gerne have, at der er flere unge, der kommer ud til alle de job, der er i erhvervslivet, og på den måde er de positive. Men de er også lidt bange for, at den her forkortelse, hvis vi fokuserer på universitetsuddannelsen, at forkortelsen af, 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 af hvad hedder det, kandidatuddannelsen også kan få nogle negative virkninger, for de frygter simpelthen, at øh, nogle af uddannelserne er så vigtige, at der skal man ikke gå ind og prøve at forkorte øh, dem. Så, øh, så de vil ikke bare klappe af alle de forslag, som regeringen kommer med.
2: Sådan lød det altså fra politisk redaktør ved Radio 4, Thomas Larsen. Tak skal du have. Selv tak. Og jeg er sikker på, at det er noget, vi kommer til at følge op på i morgen tidlig, Kasper. Det her, det er en stor sag.
1: Tre minutter i syv.
0: Det her er Radio 4 Morgen.
1: Der er et par ting, vi lige kan rydde op i, som øh, gode mennesker har skrevet ind til os. Tina Torup lyttede med. Jeg tror, det var i nyhederne, hvor professor Emerita Eva
2: Det var Schmidt, mig. Det var, det var mig. Jeg, jeg sagde det... Øh, der, der præsenterede jeg, jeg, jeg præsenterede øh, en som professor Emerita.
1: Okay. Tina, hun siger bare, Eva blev præsenteret som professor Emerita. Hvad er forskellen på Emerita og professor Emeritus? Spørger hun.
2: Ja, skal jeg svare?
1: Ja, det må du gerne.
2: Uh, Emerita er hunkønsformen af Emiritus, og det er, kommer fra latin, og det er en øh, betegnelse, der helt oprindeligt blev brugt om en udtjensk, udtjent romersk soldat. Så det er nogle forhandværende, og vi bruger det jo rigtig meget sådan i forhold til øh, folk, der har været noget på universiteter, altså professor, professorer, der stadigvæk mener noget, øh, men er gået på pension. Så siger vi Emiritus, hvis det er en mand, og Emiritad hvis det er en kvinde.
1: Ja, og det er ikke et stempel, de kommer sovende til. Altså, det skal være noget, universitetet til ledelse siger. Vi vil stadig godt stå inden for det, som Eva Schmidt siger. Så hun får lige det meritus-stempel. Hvorimod, der er nogle professorer, der bare glæder sig enormt meget til at pensionere og aldrig høre på igen. (laughs) Ved jeg. Eller tror jeg. Klokken er to minutter i syv. Det var vel svar. Og ved du hvad, Jørgen? Der var ikke en eneste romersk soldat, der var kvinde. Jeg prøvede lige at søge lidt på det. Altså, det var simpelthen... det var, det var, dengang var mændene ikke. Øh, det
2: var et, mænd for, et job for mænd.
1: Ja, og mændene var ikke i stand til at håndtere det, at der var kvinder blandt dem på det tidspunkt, mente man. Så vidt det. Debatten om store bededag bulrer i en vis forstand videre. Nu det havde vi interview med præsten fra Sønderjylland, som ville bevare store bededag, og det samme melding er kommet fra andre sogne. Øh. Hennes hendes øh, lille stykke civil ulydighed giver anledning til et par sms'er fra mennesker, der lytter med. For eksempel Esper. Jeg er så træt af at høre på de forkælede kvævolenter, der klager over at bringe et så lille offer til landets ved og vel ved at sløjfe store bededag. Er det ikke muligt at bruge en af de mange feriedage på den fredag, hvis dagen er så vigtig, spørger Esper.
2: En anden skriver, lørdagskonfirmationer kan sagtens lade sig gøre piveri. Det sagde præsten fra bruger og af at de faktisk stadigvæk havde lørdagskonfirmationer.
1: Ja. Kenneth Fischer påpeger, at hans nevø allerede har inviteret til konfirmation næste år. Om det så er en stor bedags konfirmation, eller bare er konfirmation, så understreger det i hvert fald pointen, at det kan være rart at vide lige nu, om store bidedage eksisterer eller ej. Og det gør den altså i nogen sovne, åbenbart. Det store problem er, at nogle af lønmodtagerne, og dermed konfirmandens gæster, skal på arbejde den dag næste år. 5. i 5. i år er sidste gang, der er stor bededag. I øvrigt så har jeg noget, du skal høre lidt senere, hvor Karl Johan Dahlgaard, der overvis, mand påpeger, at der ikke sådan på den lange bane er nogen penge at tjene overhovedet ved at sløjfe storbid i dag. Men det har vi ikke tid til
2: nu.